0: Роберто Савиано. Книга «Кричать». Воздух. Часть 7. Что ж, вы мне скажете на этот раз, в Италии все пошло лучше. Нет, в Италии все пошло не лучше, потому что в Италии чрезвычайная ситуация с пандемией усугубила кризис, микробы которого в течение некоторого времени мы носим в национальном органе. Самая богатая экономика в Италии – экономика севера. Та, которая слишком часто считала себя защищенной от организованной преступности. Камора Индрангета были феноменом юга, который приписывал югу отсутствие морали, стремление работать и производить. Он начал открывать глаза, видеть реальность такой, какая она есть. На юге мафия стреляет и вербует рабочих, но именно на севере они набирают вес». На юге мафия работает без какого-либо прикрытия, используя свои собственные фамилии, свой собственный язык. На севере она вместо этого посылает брокеров, юристов, бухгалтеров, инвесторов, потому что система мафии прежде всего меметическая. Она предполагает определенную пигментацию тела, которой все придерживаются. На юге мафия это фольклор, шествие, святой покровитель, часто последний, кому обращаются. На севере ликвидность, вложение, оборот, в бизнес. Таким образом, во время пандемии Север был захвачен этим механизмом, тем, который разорвал Юг в клочья и должен был делать это, пока весь регион горел. С этой точки зрения Юг сильнее, потому что он привык жить на коленях, в то время как Север, с другой стороны, всегда имел иллюзию невосприимчивости к организованной преступности. Поэтому, когда предприниматели брянцы начали падать и получили травму, которая становилась сильнее, чем неожиданней. Это не антропологический вопрос. Дело не в том, что печень, желудок, поджелудочная железа предпринимателя из козерты не чувствует ударов. Просто он привык к ударам. Когда насилие и безнаказанность поджидают его у входной двери, он не удивлен. Он действительно делает то же самое, как и Дон Пуглиси перед своими убийцами. Он просто оборачивается и говорит «Я этого ожидал». С другой стороны, предприниматель из избрианцы этого не ожидал, потому что они убедили его, что государство отсутствует только на юге, что только на юге преступные организации действуют спокойно. Такие мужчины, как Гелинда Рива, такие как Лоренцо Ригамонти, такие как Лорис Боначино, это вымышленные имена, но я пишу только для того, чтобы вы лучше поняли. Представьте, что у них есть лицо, тон голоса, стройное тело или, может быть, нет. Смуглый цвет лица, руки, часто как у тех, кто всегда в жизни боролся. Тех, кто никогда не видел ничего подаренного в жизни. Тех, кто никогда не имел скидок и никогда не просил их. Представьте себе человека, который в Брианце с нуля построил свой отель, в основном семейный, Заботьтесь о нем день и ночь. Как вы делаете это живым существом? Просыпаться на рассвете, по ночам составлять счета, никогда не быть в отпуске, всегда идти в ногу со временем. Глаза сосредоточены на балансе, который должен уравновеситься, пристальное внимание уделять платежам поставщиков, которые всегда должны приходить вовремя. Мало сотрудников, отборная еда, ухоженная герань на балконах, отглаженные просто, не пахнущие бельем. Никогда не просроченный счет, неуплаченный налог, не оплаченный штраф, полученное взыскание. Без задержек в заработной плате для сотрудников. Затем приходит ковид. Бизнес парализован, а государство всех увольняет. Однако деньги из резервного фонда поступают медленно. Поэтому Гелинда Рива блокирует их, выплачивая зарплату из собственного кармана. До тех пор, пока он не может больше принимать такие меры. Потому что бизнес не перезапускается, а налоговые счета продолжают поступать. После обхода банка в этом районе, не получив обещанной правительством помощи, его заботы превратились в прострацию. И именно в этот момент к нему приходит приветливый мужчина с ухоженными руками и накрахмаленным воротником рубашки, заинтересованный в инвестициях в итальянский туристический сектор от имени компании, базирующейся в Люксембурге. Неожиданный гость показывает ему деньги, объясняет план возобновления бизнеса. Затем предлагает ему присоединиться к его компании, взяв на себя миноритарный пакет акций 30%. Гелиндарива соглашается, потому что таким образом он может оставаться у руля своей собственной компании, получая хоть какую-то ликвидность, которую ему отчаянно нужно попытаться перезапустить. Вечером в постели он думает об этой встрече как о благословении. Теперь ему больше не нужно будет смотреть вниз на сотрудников. Он сможет возвращаться к прилавкам банка, чтобы больше не просить милостыню, как он это делал в последние месяцы в крайней попытке спасти свой бизнес, оплатить а наличными. Однако туризм не подает признака возобновления, а лимиты уплаты налогов ненадолго откладываются. Затем Гелинда Рива звонит парню с ухоженными руками, который представляет люксембургскую инвестиционную компанию и просит его стать мажоритарным акционером в обмен на большую ликвидность. И вот так Ндрангета, не стреляя, не угрожая, не нарушая законы или табу, взяла на себя деятельность Гелендаривы, уверенная, что по частям она прогрызет и остальную брянцу. Вы знаете, ковид это не чума. Настоящая чума это экономическая чума, социальная чума, которая опустошает этот прогнивший капитализм. Ожидание, пока учреждения банкам дадут какие-либо гарантии? Ожидание, пока политики согласятся кому-то выделять субсидии? Ожидание поддержки граждан, где государство не участвует по причине объективных трудностей или неспособности? В этот момент кто-то другой выходит вперед.